0: 大家好，欢迎收听《引人入肾》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。你知道肾脏病饮食上有哪些需要注意的地方吗？哦、呃，举个例子呢，钾离子不能太高，磷离子不能太高。如果肾脏病的病人呢，吃了太多钾离子高的食物，其实非常危险的、啊。哦，轻、喔、会心律不整，觉得心悸；啊、重呢会猝死，甚至电击电不回来但是肾脏病的病人在饮食上真的很难去注意因为很多绿色蔬菜其实钾离子都不低好、喔、像空心菜、啊、高丽菜、啊呃、股票最喜欢割的韭菜啊，这些钾离子都不低。所以呢，一般我们会建议这些病人在吃菜之前需要用水烫过、喔、但是呢，其实真的。每次吃菜之前用水烫过的人也不多了。我毕竟有人在上班，有人很少煮，那有人呢就吃都吃外食了。哦，这个时候呢，低钾蔬菜就是一个其中一个选择了，因为不用过水烫，直接煮来吃，钾离子含量也不会太高了。哦，刚开始呢，听到低钾蔬菜，其实第一个浮现念头是一个好厉害的基因改造食物了，觉得很了不起。哦，但是对于一些基因改造食物呢，还是有些怕怕的啦。嗯、呃，加油 follow 我们呃 FB 粉丝团的人呢，有可能发现前阵子呢，我去低钾蔬菜的农场参观了。哦，这次呢，很荣幸邀请到呢智耕创新的创办人黄明发先生来到节目上。哦，黄药师他本身以前是一个药师啦、呃，分享说他怎么开发出低钾蔬菜的心路历程啦。哦，讲智耕创新呢，大家可能比较陌生，但是如果说肾食堂。哦，肾脏的肾，大家可能就听过了哈。住在中部的患者呢，或者听众们可能只要到丰康生鲜超市，都可以看到他们产品啦。我、哦、之前跟黄药师聊过呢，发现他的过程中有了很感人的故事啦。让我们今天一起听听他创办肾食堂的契机、碰到挑战跟接下来的愿景吧。呃，各位听众大家好，今天欢迎黄药师来到节目上。
1: 那个玄任好，李林醫师好，我是那个黄药师。各位听众大家好，
0: 好，在开始之前呢，想先分享跟黄药师的认识经过啦。其实我还记得当时听到第一次听到低钾蔬菜哦、喔，是黄药师来了我们医院合作低钾蔬菜的研究啦。对，没错，低钾蔬菜真的有一些临床的研究啦。他说带了很多菜来给洗肾患者吃，然后有一些我们其实也是带回去给我们吃的。啊，就吃完，哎、欸，不说，其实家人都不知道是低钾蔬菜、欸。那时候就有很深刻的研究了。后来呢，有些病人洗肾也是一直高血钾，就请他去买低钾蔬菜。然后在买的过程中才知道，哎、欸，才慢慢跟黄药师有接触了。那黄药师当时还记得我们
1: 接触的过程吗？我当时来讲，事实上是那个过去推广这个我们的低钾蔬菜嘛。那我们想把这个低钾蔬菜研究的这个成果来做这个临床的测试嘛，嗯，来做一个临人体的试验。那我们当时的想法就是说，那我们的理想是希望这个肾友呢，就不需要经过这些穿烫的过程呢，就可以来食用我们的地甲蔬菜。那但是不能这个光是口说无凭嘛，所以还经过正式的这个临人体的临床试验，来这个来证实说，那这个蔬菜呢，的确是带给这个病友呢，在这个饮食上。的困境呢，可以改善这样子。嗯，当时黄老师怎么会突然想
0: 要做低价蔬菜
1: 这一个呃东西，是有什么原因吗？哦，这个其实是呃有一段故事的哈、哦，就是、说当时我有机会回到中兴大学来念书，那我是到食品系的博士班去念书。那我当时在选这个题目的时候呢，我自己就觉得说，那以我的背景有医药的背景，那我应该做的跟人家不一样。那又另外一个人是想到是我自己的家人，也就是我岳母啦。<笑>哎，她事实上是已经是一个洗肾二十年的一个肾友。<笑>那我们回到南部去的时候，才知道说他在饮食上有非常非常多的困境。嗯、我看他那个那个青菜都需要切碎哈，然后去穿烫，嗯，然后才能够去食用。那就真的很不好吃，而且呢软烂没有口感。那我每知道那个营养都流失掉了，那事实上对这个肾友来讲，他的营养都不够。那我觉得说，我我丈母娘有这样的困境，那应该相同的这些肾友来讲，哎，都有同样的困境。那如果说我们能能够利用这个农业的这样的领域的研究，那跨领域来解决这个肾友的健康的问题的话，那是显得是农业是非常有意义的事情。所以我就开启了这样的一个研究过程。
0: 哦，真的我们常常因为我自己是
1: 不会煮饭呐
0: ，但是当我们在胃教跟病人说，欸、你要吃钾离子，你要让它洗掉，要蔬菜要穿它。」那其实呃，大家没有经过统计啦，但是我个人的经验，我觉得大概十层，大概有两三层会这样做，但是实际上六七层，要么就是他家人没有时间，要么他就吃外食。啊，要么就是他其实对于这些就穿烫一两餐，那其他他也觉得第一个是难吃的，常常跟我保持；，第二个是他要花这些时间，没有这个精力。那刚好有低钾蔬菜这些东西啊，真的是我觉得对于病人来说，像我們每次抽血，哦，一看，哎、欸，钾离子六点多，或者是钾离子超过五了，我们通常都给他喂教。但是喂教完，其实在下个月，在下个月再回来，钾离子会降的其实不多了。
1: 所以我觉得低钾蔬菜真的是对我们身上可是一个很好很好的东西耶。对啊，这个来讲，因为我们我们以我丈母娘的例子来讲哈，因为这个医院的卫教师、营养师、医师都很尽责，跟他做卫教啊，告诉哪些是高钾，哪些是低钾
0: 。但是坦白
1: 讲，这些肾友普遍年纪都偏高了，他也分不清楚。我们时常日常生活里有那么多的蔬菜水果，他哪分得清楚说，哎，哪些是高钾还是低钾？所以干脆全部都穿烫过，哦，然后才才能够食用，那就真的是很麻烦。尤其在家里的成员里面，哦，有大人有小孩，要、啊、有肾友，那在在做饭上、在做菜上就显得非常麻烦，哦，就很麻烦。所以这个事实上就是肾友、哎、一个很大的困境。对，那那我丈母娘实际上是很乖的病人啊，哎，所以会变成怎么样？就变成就说，他一旦外食的时候呢，他就不敢吃了。Oh, 哦，他就这个蔬菜水果都不敢去吃，那这个来讲，事实上这个摄取就不够嘛。对，我、哦、真的有很多像我们最常碰到，就是病人还
0: 没有洗肾，但是他的肾功能已经变差了，电解质变就是都不大好了，所以钾离子偏高，所以当时其很多病人，尤其是特别是那群很乖的病人，什么都不敢吃，到做后营养变差，其是营养变差在肾脏科来说也是一个非常不好的议题啦。就是一个胖子跟一个瘦子开始洗肾，其实是胖子营养好的那个会活得比较好，所以这时候我们叫鼓励吃，他就又怕钾离子不好看，或是其他原因就不敢吃。那有这个低甲蔬菜这件事情，哎，似乎至少对于他吃蔬菜这件事，他会比较放心了。嗯，
1: 对，这这来讲就是我们研究的一个初衷嘛。那实际上我们后来也研究了水果低甲的水果，所以我们也有这个低甲的番茄。那我们这个不管是蔬菜或是低钾的番茄，都有得到国家的发明专利。哦，有国家的发明专利啊！对，都有得到国家发明专利。这个事实上就是说，哎、呃，我们来讲，呃，过去从来没有人来研究这一块嘛。嗯。那事实上有一大群的这个肾友呢，哦，或是说他饮食比较在这个假离子摄取比较需要严格限制的人呢，他没有这个东西可以食用。那我们。我觉得我们这样做是一个对我们这个社会是很有意义的事情的。
0: 对，我，哦，还拿到国家的发明奖
1: 哦。哦，那这个时候过去讲专利的话
0: ，哎、欸，你当时在做会不会碰到很多困难啊？因为，因为地甲素是从来没有人研发过的嘛。那在研究的过程中有没有碰到什么困
1: 境啊？或碰到什么困难去克服它？对，这个可以跟您分享哦，就其实我当时在选这个题目的时候，还没有开始做。我们老师就跟我讲：“你放弃不要做，放弃不要做。”他说、哦：“哈，从学理上来讲，这个低价来讲，这个蔬菜呢是长不起来的，是会容易生病的，长不起来，所以这个根本不可能的事情。”他叫我放弃不要做，做别的题目。那<笑>我跟他讲说：“哎、欸，我我我这个事情，事实上是我心里很想去做的一个事情。嗯、你让我去做看看。”那我就坚持要做这个题目，当然后来老师也同意了。那我去参考日本的做法，当然他们说我跟我们不一样啊，参考别的地方的文献，那来做一些不断不断的修正，不断不断的试验。那经过了大概两年的时间，哦，两年哦，对，大概两年的时间，那才能够成功，就是研发出这个低价蔬菜。当然这过程中里面事实上也得到国家很多的帮助啦，嗯哎、事实上。我们得到教育部的这个创新创业奖，那后来在研发这个地钾蔬菜，也获得了这科技部的萌芽计划的一个帮忙
0: ，让我们这
1: 样一个团队能够持续的研发这样的一个各种不同的地钾蔬菜，来给这个肾友来使用。我还花了两年的时间呢，而且很多经费进来
0: 。那刚刚黄老师刚好提到说，日本的他有自己的地钾蔬菜做法，跟我们现在的地钾蔬菜有点不一样、啊是指
1: 差别大概会在，他日本他们怎么做，我们大概怎么做呢？因为日本的事实上，日本我们从他们的饮食就知道，他们的渗油的数量非常的多。他们吃的，你看他们吃的拉面啊，很咸啊；我吃的糕点非常甜啊。<笑>那这个事实上都是对这个肾脏都是有很大的负担的啊。所以他们在大概七八年前就已经开始研发这个低钾蔬菜，但他们用的是水耕的方式。
0: 然后用的是
1: 在 LED 灯，就是人工光源，在植物工厂里面去栽培这样一个地价蔬菜。那我当时在研发这个时候，我就觉得这个事实上在台湾我们不走这样的路，因为我们以我们的医药背景来讲，我们知道土壤里面有非常多的微量元素，对我们的身体是非常重要的。所以呢，我坚持就用土壤的耕种。嗯，那台湾里也有充足的阳光。那这个来讲，事实上，我就选择用自然光来耕作。那用我们最自然的土壤、最自然的光，栽培出最自然的蔬菜。那这样的对肾牛来讲的健康是有更大的帮助的。嗯
0: ，那当时因为其实我当时好像是来到医院来介绍低钾蔬菜的时候，我第一个印象是我以为是那种基因改造的。那像后来才知道这不是基因改造的食物嘛。那我们怎么做？有呃，好像是用什么魔法或什么方法让？假钾离子慢慢洗掉，在成长过程
1: 中，哎、欸，蔬菜其实还蛮好吃的、啊、也吃不大出来，而且假离子还那么低呢。对啊，这个呢，很多人都会好奇啊，就说，就刚老、欸、提到老师的，就是说，哎、欸，这个以学理上实际上是不太有机会嘛，哈。但是事实上是有一些方法可以来来改善这样的一个困境的。那我们用的事实上是栽培的方法要改变，就不是传统的栽培方法。那另外就是说。在这个它的养益就是肥料来讲哦，也要特别的去做调配
0: 。那我要强
1: 调是全部都是天然的，哎，不是基因改造的，而且是土壤耕种的。那这样子的做法，事实上得出来是一个非常天然的一个哎食材，就是的、嗯。那当时研究成功的时老师他有没有很惊讶，还是老师的反应是怎么样？这个事实上，哎、欸，老师也好，或是说哎、欸、学农业的人也好。也都觉得非常非常的好奇，啊，怎么会做这样的一个低价蔬菜出来？那通常事实是不太理解，就是说为什么要做这个事情？那做这个低价菜有什么用途？嗯、因为这个事实是一个跨领域的一个事情。那，哎，我们刚好我们这个团队是这样一个跨领域的团队。哦，因我,我是有医药背景，那来学农业。那我们的团队里面有植病的背景，嗯、有植物医生。哦，这样的一个背景的团队，<对>那组合起来，所以才能够把这样一个事情把它做成功。
0: 我,我觉得低钾蔬菜真的是
1: 对我们肾脏科啦
0: ，科啦呃，当然有些科的领域可能钾离子也不能太高，但是对肾脏科低钾基本上只要你呃肾脏病第三期之后呢，嗯、一般的我们开始建议先治钾离子。那低钾蔬菜给我们一个肾脏病的一个其中的选择。那很多人就听到这里会觉得有点好奇、欸，哎、欸，这些东西，呃，我自己是有时候是蜂康嘛，哦，或者是全脸，其实蜂康其实有看到低钾蔬菜这个产品。那当时研究出来以后，呃，黄老师这边怎么让他去，呃，让知道人越来越多人知道嘛？但是这些知道人要去
1: 哪里买呢？对啊，这个也是哦，是我们的就是在创业的过程里面一个很大的一个，呃，挑战啦、啊。很大的一个挑战，就是说，当时来讲，我们在中部嘛，那最开始来讲，事实上是中兴大学的实习商店帮忙我们把这个产品上架在中兴大学来上架做销售。那慢慢的呢，我们再扩展到这个丰康的市那个超市里面去做销售这样子。那现在来讲，已经有好好几个地方了，包括啊广山收购百货啦，哦，收购也有，哎，对，还有包括啊这个家乐福啦，哦，这个。通路都可以买得到我们的这个地价蔬菜啊，当然我们还有很大的空间需要去做推广了
0: 、啊。对，哎，我记得好像有一个赖赖的赖的赖 at 嘛，一个赖的商店。有时候我常常就是因为我其实我加进去了，我之前有吃过，哎、欸，我觉得还不错啊，好像是盛食堂嘛，哦，对，盛食堂。我觉得其实呃，像我们这种网购习惯的人，我觉得在商店买也
1: 是 OK 啦、啊。对，这个这个我要讲一下，就是说。我们这个只要在呃网络上搜寻元、哦“元气盛食堂”，哦、元气盛食堂”，“元气盛食堂”就可以看到。那当时创立这个一个呃网站上来购物来讲，来买这个低价蔬菜，事实上最大的那个初衷是因为盛友普遍年纪偏高，嗯、但是在家里做菜的人、哦、买菜的人可能是媳妇，嗯、哦，可能是女儿啊，他们习惯。从这个哎网络上来购物，另外一个是，因为我们的通路究竟还是比较少，嗯嗯，那他没办法在家里附近买到，那就从这个网路上来做购买。另外有一个所谓的订阅制，哦,阅制哦，订阅制，对，订阅制，就是说这个一次订阅就可以一个月、两个月、三个月这样，我们就每个礼拜呢就会配送到他家里去。那有的其实是子女。买给父母亲是配送到父母亲的家里去，嗯，哦，让这个父母呢就不用担心他去买菜这些事情。那有的呢是整个家庭就一起吃
0: 。就我们当
1: 时在研发这个东西，并不是说只是让剩有，哦，这个可以这个饮食上就不需要经过穿烫这些过程得到营养而已，而是解决这个全家的这个饮食上的，就是做菜啦各方面可以全家共餐，然后全家一起健康这样子。真的，我觉得像呃，像我以前，哦、我自己的外婆啦，那时候
0: 也是吸肾嘛，哈，在吸肾之前，其实有一些肾脏、欸、病，大家也知道都有看啦，但是有一些钾离子的问题。那当时其实他后来是外用嘛，我就叫外用去，每次都穿烫，然后呃去外面买自己穿烫过后，然后后来有低钾，就他我又给他，可是缺点那时候可能疫情还没开始啦，所以没有网络上没有这么容易买，他就只能去外面买一些些，然后。有时候买一些，在过去再买就已经没有没有这些货了，所以当时只要有一些疫情开始了，有赖或者是有些网购的这么方便，那其实
1: 搞不好在家里手机点一点点点，就可以送到外婆家里，然后就可以给她吃了。对，这个是我们的希望，就是说，希望养成这样的一个习惯。那我们也统计过，在我们网络上那个购买比较蔬菜的百分之九十几。都是这个情况哦，就是就是年轻人想要给长辈的一些就是低价的东西，对哦，因为这其实呃这些肾友来讲也是辛苦一辈子哈、哦。那不管是什么原因，后来这个肾脏就不好了，或是他现在哎、呃、可能第三期、第四期还没有到洗肾的阶段，那希望呢在饮食上呢就能够再去注意，让这个肾脏可以用久一点，然后在人生的终点呢。不要走到喜胜这个步，这个这个地方，那我觉得这个就很有意义啦。那日子可以过得很快乐。我觉得
0: 这个真的是从低价蔬菜的初衷嘛、啊，也是因为家人的关系。那现在的话，诶、欸，就是那个岳母吃低
1: 价蔬菜，他觉得感觉怎么样？哦，其实对那个老人家来讲哈，他。没办法跟我讲说他感觉他他的什么真正的什么样的感，但是他吃起来比较有精神哦，吃起来比较有精神，对，他就觉得说吃起来比较精神。然后呢，他只要吃那个我们的低钾蔬菜，他的钾从来没有问题过哦哦哦，对，从来没有问题过。那有一次很好笑了，他在那个台南乡下嘛，他有种一点番茄的，哦、自己种一点番茄，番茄但是盛产的时候。<笑>那个舍不得丢掉、啊，自己吃,吃，他就煮番茄汤，他煮番茄汤。茄汤那那一次呢，就钾离子太高了。<笑>那太高之后呢，他那个他自己也知道说，哦、我知道原因了、啊，因为我吃的这个番茄汤、哦、就舍不得丢掉嘛、哦，哈，<笑>因为生产太多了，那就吃了，那就会有问题。那如果吃我们的这种低钾蔬菜，其实他从来没有问题过。
0: 欸、对，那天参观那个农场的时候，哎、欸，然后黄师傅给我们吃他的低钾的那个小番茄，对、欸，其实吃起来，我觉得他说的说是低
1: 糖啊，糖分偏低，可是吃起来其实真的还蛮甜的、欸。对，这個、这个事实上是这个低钾番茄呢，事实上有有得到专利。那另外这个是经济部哎、欸、这个 SBR i 计划支持我们来研发的。嗯、我刚提过，就是说除了蔬菜以外。那肾友还是需要吃水果啊。那我们就把用第一个就用这个番茄，那番茄是一个很健康、很平民的东西。嗯、<哼>那我们就来研发这个低钾番茄。那我们送到东海大学的食品科学系去做检测，它的糖就是糖度哈，糖分啊，事实上不到一般番茄的一半。哦，这么低低。对。那钾离子也可以降到一半，所以可以低钾低糖。欸、可是吃起来还蛮甜的、欸。甜的欸、那我们在栽培过程里面，实际上你可以发现，我们把那个酸味降低了，它没有什么酸味。所以有时候东西甜不甜，其实是被那个酸味盖过去的。就像我们吃凤梨啊，凤凤、oh 嗯哦哦、梨可能里面糖很多、哦，但因为它酸度蛮高的，所以你吃起来好像不是那么甜
0: 。嗯
1: ,嗯，对，是这样。哦，有。我我那,有我那天吃完，我觉得最最印象
0: 深刻就是。这个低钾的番茄，番茄因为,因為哦，就像小朋友吃很开心，哦、然后你也知道糖分或钾离子不高，不高因为。因為呃、通常啊，像我自己只要碰到病人的钾离子很高，通常我们第一件事会问他吃什么水果嘛。嗯、那香蕉跟番茄，大部分是我们最常问的啦，因为这两个大家都会不小心吃很多。因为香蕉对，因为我们其中患者有些是便秘嘛，所以每天要吃香蕉。那番茄是因为一个都很小，小番茄一个很小，可是它吃下去总量的钾离子就会非常爆表。那假如有这个低钾番茄，又算蛮好，我觉得蛮好吃的，
1: 又很好吃。哎、欸，其实对他们是刚,刚更好哎、欸。是啊，这个就是我们目前是低价番茄，我们还是希望将来能够研发各种不同的这个，水果、哦，让这个肾友呢能够尝试到更多的，哦，就是在在更多的选择就是的。哦，对、喔，脚能研发出低钾香蕉，因為香蕉就是呃肾脏科
0: 、美的纠合问啊，脚假设在高一定会问，假设研发出低钾香蕉，然后因为香蕉本身也蛮甜的，我知道真的很多肾友真的很爱吃，脚能研出低钾香蕉，我相信最少应该是一个
1: 福音啦。对啊，我们努力的，我们努力。对，另外我们也是除了这个肾友以外，我们其实接下来的目标。因为肾脏这个问题来讲，事实上跟糖尿病有很大的关系。嗯,嗯,嗯那我们也想在研发有关这个能够控制血糖的方面的蔬果。哦欸、真的是我真的是血糖这个就是跟减肥的一体一样就是呃，大家都知道要减肥，大家知道不能吃太甜，但是实际上能做到的人
0: 不多啦，尤其是很多糖友哦，糖尿病的患者本身他虽然知道，但是还是很爱吃。假如他可以吃一个他觉得好吃的东西，但是糖糖值是很低的，真的是对他是一大
1: 福音，真的
0: 。对，我们
1: 希望是说能够在这个饮食里面呢，就是能够摄取一些能够控制血糖一个成分，那从日常的饮食就可以来来这个让这个血糖能够平稳，那甚至不不一定要到这个糖尿病嘛就是前期啦、啊，或是说呃对这个饮食比较。呃，没有那么激，没有那么要求的人，他都可以来吃这个东西。对，这就跟前几年大家在谈的一些什么吃素食
0: 嘛，然后最近又在吃一些低蛋白嘛，那叫低甲低糖。其实
1: 很多东西都可以吃得很健康啊。
0: 这个就是正食堂下一个的
1: 目标嘛。对对，没有错啦，这这个我这个地方再再讲一次，就是这个低甲蔬菜哈。其其实我们这个低甲蔬菜，并不是把这个甲呢。降到没有，而是降到我们正常人体需要的的这个程度而已。哦，比如说我们这个大概是每一百克呢，大概一百五十毫克哦这样一的一个中间的一个一个水准。哦，那让这些肾友不需要再经过这些穿荡的过程。当然，他穿荡也可以。那正常人吃呢，实际上是哎、欸、不会有这个低血钾的这样的问题了、啊。哦，对，很多人在问说，哎、欸，只要吃
0: ，低蛋白的东西，或吃、呃、低钾的东西，我会不会钾离子太低，或是蛋白质偏,偏低？但实际上呢，只要一般人食欲是 OK 的，那你吃这些东西，并不会造成你身体的、呃、元素缺乏，不会蛋白质缺乏，不会钾离子缺乏，
1: 这个应该是可以放心的啦。对，因为这个事实上我们在哦在贵院做了临床试验，或是在我们另外一个临床试验在中山一。啊，做临床试验都证实未有这种现象，欸、不会有这个那个低、呃、血钾的现象，反而是原本偏高的吃这个来讲，它会把它拉到正常。对，對其实钾离子在呃最近当然有一些研
0: 究了，因为大家都知道要低盐嘛，呃对血压有好处，但其实低钾呢，对有些小型研究已经开始显示说，哎、欸，其实低钾对血压本身也是有些帮助了。所以，像今天黄老师跟我们分享的低钾蔬菜，其实不只是肾友啦。哦，对于说一般人，即使你没有肾脏病，或者说你想要让你的身
1: 体负担稍微变少，那低钾蔬菜其实是一个选择了。对，的确是这样子啊。我们来讲，事实上是，哎，把这个原本钾离子太高的东西把它降下来，那其他的营养素通通保留。而且我刚提过是用自然光栽培的，所以里面的一些花青素也好，一些钙、镁、哦、叶酸啊、哦、这些通通都保留住了，而且非常丰富，所以对人事实际上是很健康的。讲到这边就问一下
0: 黄药师、哦，低钾蔬菜啊，我觉得听众或者是民众或者是肾友最想问的啦、啊。其实吃起来的感觉会跟一般的蔬菜或一般的水果吃起来的感觉有什么不一样吗、嗯啊？例如说很多病人，呃，他吃的前提他觉得要好吃或不要，就是哎、欸、他要喜欢吃嘛，呃、吃吃不论、就是欸、他成分。<對>那地下蔬菜吃起来的感觉会跟呃大家一些民众啊，或者你们的客户吃完你们的觉得他的反反馈大概是
1: 怎么样？非常好啊，因为我们自己也吃啊，因为那个事实上是有一些学理，因为它把钾离子降低下其实里面的纤维也是比较细嫩的，哦、所以吃起来那个菜，你可以感觉它是比较细嫩的，它比较软，比较细嫩，比较好吃。对、哎，那一般的那个就是一般栽培的那种呃蔬菜来讲，它事实上是会比较粗一点，所以你可以看到我们的蔬菜长得都不是非常大，它都是比较细嫩的，嗯。
0: 哦、那最后呢，我要问一下黄黄老一个问题啦。对于这些肾油啊，自己也是一个肾油的家属嘛，吼。那研发出低钾蔬菜过后，那像讲的有些肾油，想要买低钾蔬菜呢，想他
1: 们可能有几种方法可以买到低钾蔬菜呢？对这个来讲，事实上就是说，呃，刚刚提过了，在丰康超市，哦，在家乐福、广山收购，还有一些部分的有机店。哦，那这个地方都有在做销售。那另外一个就是我们网络上的元气肾食堂，哦，元气肾食堂，哦，这个地方里面吃的除了我们的低钾蔬菜以外，我们这个实际上是一个平台，包括里面有低蛋白米啊，然后有这个哦其他的这些肾友要吃的这些像料理包啊，哦调理包、啊，嗯嗯哦这个低低钾低磷低蛋白、嗯、这个都有。对，所以是整个可以一站购足的一个地方。对，好，那今天很谢谢黄药师来到节目上跟大家分享。其实当时跟
0: 黄药师接触过程中，我觉得很佩服、欸、因为从一个原本是药师嘛，也是一个很忙碌的职业，就跳到低钾蔬菜，而且有研发过程中有碰到一些瓶颈，真的做成功了，而且对于至少对于我们肾脏科是一个非常非常重要的一个，我个人是觉得一个很重要的发明了。
1: 那今天谢谢黄老师来到节目上，好，那个谢谢先先任医师，然后谢谢各位听众，谢谢
0: 。身为一个肾脏科医师跟一个肾友的家属吧，哦，可能有追踪我们的人都知道，就是呃，我自己的外婆是腹膜透析的患者，也是我亲自帮她执管的啦。哦，其实当时跟她说绿色蔬菜要烫过啊，呃，但是其实能做到的人不多。包括自己的外婆啦，因为其实烫过的蔬菜呢，很多绿色蔬菜其实都不好吃。那之后呢，我渐渐理解到說，说不食人间烟火的饮食，其实经不起人间烟火的考验啦。哦，太理想的饮食状态呢，可能只有少数的人能办到。哦，大多数的人呢，如果需要一个太繁复啊、困难的步骤，或者这个东西根本就不好吃，那他根本也不会想要去吃的，势必无法通过人间烟火的考验呐。所以呢，如果能够简化肾病患者的饮食呢，我个人是觉得，即使是懒惰的病人，也有机会能够不吃下那么多的钾离子高的食物了。我就像我之前在第十五集，如何用原子习惯呢，来劝病人不要乱吃东西啦。那其中一项呢，就是减少好习惯的阻碍。我觉得低钾蔬菜就是一个很好的方法啦。用一般的烹煮方式呢，钾离子含量几乎是正常。对于那些想吃蔬菜，但是又不应该吃太多的肾脏病的患者来说，其实是一大福音啦。因为大家都知道，少吃蔬菜你可能容易便秘。那肾脏病的病人其实很常便秘啦。但是只要吃蔬菜对他是一件很痛苦的事情，他可能不会愿意吃的。所以，其实对于黄药师跟他团队投身研发低钾蔬菜呢，其实觉得蛮感动的啦。哦，病人买回家只要正常烹煮就可以吃了。哦，当时其实我有买过一些给外婆吃，但是其实，呃，那个时候其实他已经算是钾离子已经控制不大好了啦。那最后呢，黄药师也带来优惠方案啦，就是两周的蔬菜体验箱，就每周八包经过零钾含量调整的蔬菜啦。如果家中有肾病患者，或是自己呢就想尝试一些低钾的饮食的人呢，可以到下方链接栏去点看看。我可以体验大概两周的蔬菜香哦，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。